0: 15 also ich habe hier einen Wackelkontakt auf jeden Fall. Aber der ist dann im, im Dings, oder?
1: Weiß ich nicht. Wie ist denn meine Spule. Eins, eins. Ich bin drauf, ne? Du bist ein bisschen da nah an deinem Mund, aber sonst. Ja. Aber sonst geht alles.
0: Das kenne ich sonst noch von dir. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan. Das bin ich. Und Johnny. Das bin ich. Und äh, wie jede Woche haben wir ein, beziehungsweise heute... Mal wieder drei Gäste und zwar haben wir die Band Wyoming zu Besuch, wollte ich schon sagen, stimmt nicht, wir sind zu Besuch in Berlin im Studio-Probenraum der Jungs und es ist sehr heiß, das möchte ich schon mal voranstellen. Ich würde sagen, wir machen mal erstmal wie in der Schule, erster Tag der Schule, so eine kleine äh, Vorstellungsrunde und fangen mal einfach hier von links nach rechts an. Klar,
2: also ich bin äh, Sascha, ich spiele Synths bei Wyoming und Gitarre, das war es eigentlich erstmal, genau, einmal weitergeben. Hi, ich bin David, ich singe und ich bin der Manu und ich spiele Drums. Wo fangen wir an am besten?
1: Wir fangen mal Heute an,
0: würde ich sagen. Ich würde ne? erst
1: mal sagen, was macht ihr für Musik? Versucht das mal, ähm für die Leute, die euch nicht kennen, in Worte zu fassen, was hier passiert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen hier in so einem echt schicken Studio und hier sind... Äh, hier blinkt ganz viel. Ganz viel geblinkt, ganz viele viel, Knöpfe. Ganz viele Kabel und was macht mir immer Angst. Also ja. ich bin ja auch Schlagzeuger und ich kann eigentlich immer nur bummchack. Und wenn ich dann so ganz viele Kabel... Mit Kabel, Kabel habe, hat das ja nicht so viel zu tun, nee, ne? Da kriege ich auch immer so ein bisschen Panik. Versucht das doch mal zu beschreiben, wofür du die... Ga oder ihr die ganzen Kabel und Blinklichter braucht. Und Netzteile. Und Netzteile. Und Netzteile. Netzteile, Netzteile. Ja,
2: sehr viele. Äh, wir brauchen viel Strom. Das ist schon mal sicher. Und zwar an allen Teilen. Also auch am Schlagzeug. <lacht> ähm, wir sind, würde ich sagen, sehr synth-enthusiastisch. Das heißt, man wird auf jeden Fall bei uns äh, schöne Synth-Flächen und Synth-Sounds hören. Immer ein bisschen frickelig. Immer ein bisschen ähm, charmant. Und... Die Gitarre ist auch, ähm, ich sag mal, so eine Mischung aus einer sehr amerikanischen, trockenen E-Gitarre und einem effektgeladenen ähm, Gitarrensound, der wieder nicht so ganz als Gitarrensound zu erkennen ist. So, das ist so die Welt zwischen Drums und
1: Gesang. Also schon sehr elektronisch und genau, mehr so in die, die Pop-Richtung? Ja, mehr definitiv.
2: In? Also wir machen definitiv Popmusik und unser Approach ist eine... Ja, eine Geräte hinzubekommen zwischen sehr interessanter Popmusik. Also, mhm. dass man zum Beispiel immer wieder was entdeckt, wenn man uns auch das zehnte Mal hört. Das ist so unser Wunsch. Und die Drums sind sehr groovy, sehr Hip-Hop-lastig, sehr, ja, viel Backbeat. Und der Gesang ist hoher Androgyner Männergesang, <lacht> würde ich mal so sagen. Und diese Mischung macht halt so unseren Pop-Sound aus. Ja.
1: Okay, und, ähm, ihr produziert alles selber hier vor Ort, wenn ich das richtig sehe.
2: Genau, also das ist tatsächlich auch schon, also da sind wir sehr schnell jetzt bei einer Entwicklung von uns auch, weil wir haben bisher das so gemacht, dass wir unsere Alben erst selbst geschrieben haben und auch so ein bisschen produziert haben, meistens erst Demos und sind dann ins Studio, haben das aufgenommen mit, das erste Album war mit einem Kumpel von uns, der ein kleines Studio hatte in Frankfurt. Das zweite Album war dann schon mit, ähm obwohl der Kumpel von uns ist auch jetzt schon, also Dimi Kunidas heißt er, der ist, hat jetzt auch schon ein paar coole, also größere Sachen gemacht, auch mal Crow gemixt und solche Sachen. Und jetzt, genau, das letzte Album, das zweite dann, haben wir mit Oliver Zülch aufgenommen, der auch viel mit Nordwest und Ärzte und auch größere Sachen schon gemacht hat. Da standen zwar trotzdem auch schon vorher die Songs von unserer mhm. Seite, aber mit ihm haben wir nochmal auch mehr produziert und waren auch länger in seinem Aufnahmemixraum. Und jetzt gerade ist es so, dass wir über die Jahre hinweg uns das sehr stark gearbeitet haben, auch ähm, selbst bis dahin zu gehen, dass wir sagen wollen und würden, dass man nur noch das in den Mix schicken muss, aber wir eigentlich schon so im Songwriting und in der Produktion das meiste selbst Dass, jetzt dass ihr mehr Kontrolle auch habt und nicht genau. so abhängig seid von, ja. von anderen quasi. Ja, das hat äh, auch natürlich wirtschaftliche Gründe, <lacht> und ähm, aber auch künstlerische, definitiv. Mhm. Ja. Jetzt können wir doch mal zum Anfang kommen.
1: Da braucht Johnny. man
0: viele Netzteile. Du hast ja schon gesagt, <lacht> das, äh, das war so eine Entwicklung. Äh, fangen wir doch mal erstmal sozusagen in der Bandgeschichte am Anfang an. Wie lange macht ihr das schon und wie hat das überhaupt angefangen?
2: Also wir kennen uns schon ewig. Wir sind im, Kle im gleichen Dorf aufgewachsen, machen Musik seit wir so... Ähm, ja, Musik machen wir eigentlich schon wirklich fast immer aber zusammen zumindest schon mal David und ich, seit wir so 14, 15 sind mit Manu haben wir dann auch angefangen oder andersrum, Manu mit uns eher, so als wir dann so ein bisschen älter, dann 17, 18 rum, haben wir dann zu dritt angefangen tatsächlich, was aber eigentlich aus einer Idee, komplett anderen Idee geboren war von einem Kumpel von Manu und so also da haben wir uns aber dann zum ersten Mal so als dreier combo zusammengefunden mit der Prämisse, noch eine Person zu haben, die singt Genau. Und da hat das eigentlich alles begonnen. Und irgendwann haben wir aber dann später herausgefunden, so, ah, krass, David kann auch super singen. Irgendwie funktioniert unser Gebilde zu dritt einfach unglaublich gut. Mhm. Wir haben irgendwie so eine sehr gute, ja, einen unglaublich guten Vibe zusammen und auch sehr besondere Aufteilung von Charakteren und Rollen, dass das in diesem Dreiergespann einfach am besten funktioniert hat. Deshalb, ähm, genau, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wenn David eigentlich, gut singen kann. Warum singt er nicht einfach? Und äh, dann das macht startet schon das. Sinn. Genau, macht mal. <lacht> Er gibt erstmal Sinn. Und äh, genau da war eigentlich so der Startpunkt. Und das war so 2012 grob. Da haben wir mhm. uns zum ersten Mal okay. so richtig zusammengefunden und gesagt: Wir schreiben jetzt als neues Dreierprojekt Songs. Und das war so die Geburtsstunde von Wyoming. Und äh, du
0: hast ja eben schon gesagt: Zwei Alben habt ihr, glaube ich genau ja. draußen schon mhm. auf was für, auf was für ein Level seid ihr da jetzt unterwegs also habt ihr schon viel live gespielt Touren
1: Welttournee äh, wollt ihr äh, überhaupt live spielen das ist ja auch eine Frage weil ja. es ist immer so, wenn man jetzt ähm, das ganze vor Ort produzieren kann, wie ihr das ja offensichtlich hier auch macht. Mhm. Ähm, viel Elektronik habt, ist ja sowieso die Frage, lohnt sich? Ob das überhaupt so ein Live-Ding genau, ist? Genau, es ein ne? Live-Ding, funktioniert das live überhaupt? Haben die Leute Bock, ja. überhaupt live sowas zu sehen? Ne? Weil es ist natürlich easy jetzt für einen DJ oder für jemand, der macht, gemacht sagen, alles klar, ich gehe in Club XY, leg da auf, mach mal einen USB-Stick rein und los. Ihr seid ja ein bisschen größer unterwegs. Ihr habt ein Schlagzeug, was ihr mitschleppen müsst eventuell. Ihr habt äh, eine Gitarre das ist ja schon... Eigentlich vereint ihr so die Nachteile von beiden Welten, also ihr, <lacht> ähm, ihr, ihr habt empf
0: empfindliches Elektronik-Equipment sozusagen, und die aber, aber das Drums. reicht auch, was handlich ist, das reicht aber nicht, ihr habt auch gleichzeitig die sperrigen Instrumente, wo man live eben auch einen, einen ich sag mal, vernünftigen Soundcheck für braucht, ja, im und Gegensatz ist zu dem, äh, ich schließe hier kurz den Synth an oder und, und irgendwie so ein Playback-Spieler, wo die Spuren eigentlich von kommen oder so, Voll. also... Da habt ihr euch ja eigentlich auch eine schwere, schwierige Nummer gesucht, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt live damit richtig
2: loslegen. Voll, also wir haben inzwischen schon boah, locker 150 Konzerte gespielt in den letzten, mhm. was sind das jetzt, sieben Jahre, sechs Jahre, so. Oder vor allem natürlich auch in den ersten, wir sind jetzt gerade ein bisschen live, ein bisschen ruhiger unterwegs. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das äh, lieben, live zu mhm. spielen. Also das macht, also vor allem auch, was wir bisher immer live sehr gut so für uns hinbekommen haben, war den Songs nochmal eine neue Energie auch einzuhauchen und die Leuten wirklich so konkret so ins in, so ein bisschen in die Fräse zu spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, dieses Gefühl ist halt voll voll gut. Also dieses, die, diese direkte Energie einfach. Genau, äh, diese Energie, diese direkte ähm, Rückmeldung von Leuten, äh, dieses ganze Happening an sich mit Live-Spielen, dass wir überhaupt unsere Songs so nach außen tragen können und unsere Energie auch loswerden und je, ja, das, das ist uns ultra wichtig, also das macht unglaublich viel Spaß, auf Tour zu sein macht viel Spaß ähm, Wir haben zum Glück unser Setup ziemlich reduziert, wir haben auch ein relativ kleines Drumset Stimmt, ähm, das muss man sagen Ich, ich genau. sitze hier
0: tatsächlich neben der Bassdrum <lacht> und äh, wenn ich die jetzt vergleiche also äh, mit der Meine? Bassdrum, die ich kenne auf meiner <lacht> Band und vermutlich auch mit deiner Bassdrum, ja. Jan, dann ist ich bin nicht so gut in Größenschätzen, aber ich glaube die die wir so da wo, du, da wo du reintrittst und da wo mein Drummer Drum reintritt, ist glaube ich größer und zwar ein ganzes Stück. Mhm, genau also das 22 Zoll sind das glaube ich nicht.
2: Wir sind also wir, wir stehen halt 24. auch darauf so relativ redu reduziert äh, live aufzutreten, was so die das Equipment angeht. Guck, aber trotzdem so viel wie möglich da rauszuholen. Ja, ja genau. da geht es eben ja auch nicht darum, laut zu sein Nee, und genau. irgendwie riesige Boxen
0: zu brauchen ja. und eben ein Schlagzeug, double mit zwei, mit zwei Bassdrums oder so, <lacht> sondern äh, da geht es dann ja, so wie, sich die, so wie sich das anhört, eher um auch um die Feinheiten. Voll, ja. Äh, ich habe mal eine Frage direkt an den Sänger quasi, von, ja. von Sänger zu Sänger. Ähm, ist das für dich, wie ist das für, die, für dich live? Also weil es ist ja... Auf der einen Seite dieses Singen im Studio, mhm. was auf jeden Fall ja eine völlig andere Sache ist. Ja. Ähm, bist, sagst du auch, ja, so viel live wie geht? Weil wir haben auch kürzlich in einer Folge diesen Punkt gehabt, der für mich auch immer total anstrengend ist, wenn man jetzt wirklich auf Tour ist und mehrere Gigs in Folge hat. Es ist für den Sänger, in meiner Erfahrung, das wurde mir kürzlich eben wieder bestätigt in diesem Podcast, eine total anstrengende Sache, dass man ja die Stimme behalten muss. Das heißt, du kannst natürlich im Studio, kann man verhältnismäßig viel machen, aber live, wenn vor allem wenn man auf Tour ist, muss man natürlich Tee trinken. Die Fresse halten.
3: Ja, naja, gut.
0: Findest du Touren äh, insbesondere anstrengend oder bist du auch, dass du sagst, du so auch, ja, du willst auf jeden Fall auf die Bühne? Du bist ja. eine Rampensau quasi. Ja. <lacht>
3: <lacht> also, nein, ich genieße das wirklich sehr ähm, zu spielen und ähm, das ist auch äh, vielleicht noch mehr, noch mehr meine Stärke. Ähm, also, ich habe schon mit, mit den Jahren herausgefunden, dass ich eigentlich eine Bühnenperson bin. Und dass mir das auch Spaß macht. Ich bin natürlich auch immer sehr aufgeregt vorher und das ist dieses mhm. Lampenfieber, was man hat. Und ähm, eigentlich viel bin ich privat viel ruhiger als auf der Bühne. Aber das ist vielleicht auch so ein ganz normales Ding, was man auch von anderen Sängern kennt, die eigentlich privat eher die ruhigere Personen ja. sind und dann auf der Bühne so richtig sich öffnen können. Dafür und ist die Bühne ja irgendwie dann auch da. Genau, das, das soll ja auch passieren. Das wollen ja. ja auch. Also man will ja auch was erleben, irgendwie, wenn man in ein Konzert geht. Und sie fühlt sich ja nicht langweilen. Und aber tatsächlich ähm, Probleme hatte ich noch nicht so viele. Mhm. Höchstens eher würde ich sagen, es ist eher so ein saisonales Ding manchmal. Also im Winter muss man einfach aufpassen, dass man sich nicht erkältet. Ja. Weil dann wird es schwierig. Ähm, Habe ich immer riesig Angst vor. Also wenn der ja. Hals dann schon so ein bisschen kratzt, dann denke ich, oh Gott. Ja, ja dann darf man Jetzt geht alles schief. <lacht> genau, und darf halt die auf der Party nicht so lang werden. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten. Also davon abgesehen hatte ich eigentlich noch, äh, noch nie Probleme damit gehabt. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen an unserer Musik, dass, dass wir auch eben, wir sind ja keine äh, Hardcore-Band oder sowas. Mhm. Ähm, auch wenn wir das als Teenager alle gehört haben. <lacht> ähm, ja, dadurch wird die Stimme auch nicht so extrem strapaziert. Ähm, da wie, kann man da doch dann, ein paar ja.
0: Nächte mehr singen, sozusagen.
3: Ja, also oder wir Feiern. haben zum Beispiel wir haben eine Italien-Tour ziemlich lange gespielt, über zweieinhalb Wochen ungefähr. Mhm. Und das waren, wir hatten vielleicht drei oder vier Off-Days davon.
1: Ähm, wenn ich das richtig zähle, ja. Darf ich ähm, da ganz kurz einhaken? Mhm. Äh, wo findet ihr denn statt? Also spielt ihr richtig in Clubs-Clubs oder in Live-Clubs? Oder also wo findet eure Musik statt? Anklang, wo, wo könnt ihr euch auf der Bühne darstellen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt eure Elektro, ich nenne es jetzt mal Elektromugge, wenn es für, für euch okay ist, eure Elektromucke hab, da könnt ihr natürlich auch ganz anders funktionieren, als jetzt so eine Heavy Metal Band. Ja, also ich kann eine Heavy Metal-Band jetzt nicht in der Großraumdisco packen oder so, weißt du? Mhm. Ähm, wo, wo, wo kann man euch sehen? Wo, wo findet ihr statt? Wo, wo, ja, wo tourt ihr? Also ähm, vielleicht noch mal zum Anfang. Man muss, glaube ich, sagen
3: dazu sagen, dass wir schon irgendwie ähm, mehr eine richtige Band sind als ein Elektroprojekt projekt so, mhm. sonst dass man da kein falsches Bild bekommt. Ähm, und dadurch spielen wir auch tendenziell mehr Sachen, die auch ne, ne, ne alle andere Bands spielen. Mhm. Aber da, durch, durch unsere elektronischen Zusätze oder Einflüsse ähm, ist unser, also sind wir auch da ein bisschen flexibler. Und mhm. ja, wir sind eigentlich relativ... Ähm, Egal, also wir sind re relativ flexibel einsetzbar oder nehmen halt irgendwie das, was wir gerne spielen möchten und was, was zu, zu uns passt auch. Ja. Habt ihr habt ja
1: natürlich einen großen Vorteil, dass ihr halt so weit gefächert seid, also dass ihr schon irgendwie eine Nische mit quasi bedienen wollt, aber die sehr tolerant gegenüber anderen äh, Nischen oder ja... Musikrichtungen ist. Ne? Also man kann euch ja gut machen. Ist mal auf laufen. jeden Fall
0: dann deutlich weniger eingeschränkt, als wenn man genau. jetzt irgendwie True Norwegian Black Metal macht <lacht> und da wirklich nur so ein ganz spezifisches Publikum hat, was man erreichen kann. Ne?
2: Das ist, ich finde, das ist zum Beispiel voll der, ihr habt jetzt sozusagen die Segenseite davon beleuchtet, mhm. weil tatsächlich ist genau das so unser Ding, sehr eklektisch zu sein und sehr vielfältig, was die Einflüsse angeht. Ähm, wir haben aber auch kennengelernt dadurch, wenn man so Musik schreibt, dass es auch große Nachteile gibt, nämlich mhm. eben nicht einortbar zu sein. Ach so, ja. Nicht so diesen klaren. Dass man auch okay, nicht so einfach sich dahin. irgendwo
0: hinstellen kann und an, direkt genau. anknüpfen an, äh, kann. Genau. Quasi. Also
2: Leute müssen halt erst sich reinhören und überlegen, was fange ich jetzt damit an? Anstatt, ähm, also es ist auch super schön, also wir machen das ja auch be sehr bewusst, aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, dass Leute manchmal sich fragen, hä, das ist jetzt weder das richtig, noch das richtig, also hä, das ist jetzt nicht das, was ich sonst höre mhm. oder so. Also weil viele ja schon Musik hören und sagen, okay, ich höre Metal, also gucke ich, was so Neues bei Metal rauskommt und höre mir das dann an und vielleicht gefällt mir das auch. Ja. Und wenn wir halt natürlich im weitesten Sinne halt Popmusik machen, aber jetzt auch nicht... Katy Perry-Pop-Musik, die Klar, Musik, Dieses, dieses Schubladen, sofort, Schubladendenken
0: genau. von Genres mhm. hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich True Norwegian Black Metal will, ja. dann kann ich auch gucken, welche Bands haben sich dieses Label auch quasi gegeben genau. und die ja. werden höchstwahrscheinlich dann auch irgendwie dazu passen. Richtig. Und das ist natürlich bei euch dann wahrscheinlich deutlich schwieriger, da ja. so ein sich so ein Genre ranzuschreiben, was vor allen Dingen auch schon, was es schon gibt. Mhm, wenn ihr genau, jetzt irgendein Genre absolut. ausdenkt, hilft es ja auch nicht besonders, wenn nicht das wirklich, ja. keiner kennt.
2: Gerade auch so. für selbst, also ich meine, für die einfachsten Sachen, auch Musikjournalismus oder so, selbst da fängt es schon an, schwieriger zu werden. Ja. So, weil dann sind, wir sind dann doch nicht in den Elektromagazinen, wir sind dann doch nicht in denen den Magazinen, weil wir äh, nicht so richtig klar das oder das sind. So, das also man halt muss deutlich mehr Erklärarbeit leisten. Auf jeden der, Fall, weiß ja. es eigentlich ist. Das ja, Problem so ist ja auch,
1: dass die Leute sich dann ja damit auseinandersetzen müssen. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt sage, guck mal, hier habe ich jetzt eine Hardcore-Band, eine Metalcore-Band, eine Hip-Hop-Band oder eine, keine Ahnung, ein Cloud-Rapper oder so. 80s äh, Bay Area Thrash Metal. Genau, da da weiß man halt exakt, worum es geht. <lacht> ja, genau. weiß der Musik, der gemeine Musikjournalist weiß dann gleich schon, wo er sie weißt, hinstecken du, muss. Ja, ne? Weißt du
2: genau, wo die Reise hingeht? Ja. <lacht>
0: Porn-/Gore-Grindcore. Female-fronted Grandpa. <lacht> Man kann das schon sehr genau machen. Ja, das, das hast du natürlich recht. Das ist, also vielleicht sollten
2: wir das auch machen, so wirklich so einfach unglaublich viele Worte Ja, zusammen wirklich alles kombinieren, was alles euch kombinieren, einfällt. was wir denken, was in unserem Sound drin ist und das mit einem Bindestrich einfach verbinden. Ja. Ein anderes Problem, was ihr habt, ist natürlich euer Bandname. Mhm. Äh, in
0: der Vorbereitung, die wir gemacht haben, war es erstmal relativ schwierig rauszufinden, welche Band namens Wyoming ihr seid, beziehungsweise <lacht> ja. Wyoming ist ja der, der US-Bundesstaat. Da fängt es natürlich schon an, dass man beim Googlen, wenn ich jetzt nur Wyoming google, dann müsste ich wahrscheinlich ein paar Seiten mich bei Google durchklicken.
2: Ja, absolut, ja. Also wir brauchen, auf, also man braucht auf jeden Fall den Zusatz Band. Ja. und ähm, klar, das ist auf jeden Fall eine Problematik, die ist uns schon sehr bewusst. Aber bisher hat das, also es hat schon öfters mal zu Verwechslungen geführt. Äh, so, es gab mal den Moment, dass jemand nach einem Konzert so auf Facebook so kommentiert hat: Hey, cooles Konzert, aber was war mit dem, dem Song? Ja. So, wo klar war, ja, das ist nicht unsere. Das ist eine andere, andere Wyoming-Band. <lacht> genau. ähm, ähm, und das so manchmal so, keine Ahnung, so organisatorische Dinge, wie Spotify bringt plötzlich so Alben zusammen, obwohl die ja. nicht zusammengehören Ach so, und wir ja, mussten stimmt. das dann wieder so ja. auseinanderdröseln und da irgendwie
0: genau. Aber das habt ihr da mal drüber nachgedacht euch da quasi was zu suchen, was ich sag mal eindeutiger ist oder ich also, völl, völlig
2: unbenutzt? <lacht> Wyoming 182. <lacht> 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 ähm ja, <lacht> aber nein. Oder, oder sagt er,
0: ja, der, der Liebhaber, der soll das quasi sich selbst
2: ähm, erarbeiten. Ich sag mal, wir haben, also wir sind in so einem Prozess drin, wo wir über solche Sachen auch gerade nachdenken, aber mhm. das äh, ist noch nicht irgendwie... Okay, Fest wir sind noch nicht äh, zu einem finalen Schluss nee, gekommen, genau. ob das ja. nochmal... Also wir sind uns der Problematik halt bewusst und ähm, sind auch Aber so... Aber Wyoming ja. mit
0: Zahlen da finde ich eigentlich schon ganz gut, also so wie bei AOL.com dann irgendwie, <lacht> wenn man seinen Namen da nimmt, so Jonathan <lacht> ja Schneider 37. <lacht> es gibt ja auch noch andere E-Mail-Adressen, zum, <lacht> ja. ja, so zum Beispiel web.de Gmx wäre es auch so zum Wir wollen ja keine Werbung machen, Na. genau. <lacht> dann gehen wir mal, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt noch weiter zurück. Äh, ihr, ihr habt ja ein, ein, ein äh, Geschwisterpaar, ein Bruderpaar in der Band. Mhm. Ähm, vielleicht, äh, ihr habt ja wahrscheinlich äh, aus ähnlichen Gründen angefangen, irgendwie Musik zu machen. Also wir gehen jetzt sozusagen mal ganz weit zurück. Du kannst ja deinem Bruder mal das Mikro Klar. geben. Äh, wie hat das denn bei dir und dann wahrscheinlich irgendwie auch bei euch überhaupt angefangen, dass ihr? Wer nicht ist eigentlich der Ältere? Vielleicht nicht Fußballkarriere Fußball also gemacht hat. Du bist äh, perfekt. Dann hat es bei dir ja wahrscheinlich sozusagen angefangen. Bei
4: mir hat es im Grunde angefangen, ja. Also unsere Eltern waren ein bisschen dran schuld daran.
1: Mhm.
4: Und wir mussten, ich glaube ich war acht oder so. Ähm, und da sollten wir einfach ein Instrument lernen. Mhm. Das äh, wollten die so. Und wir mussten uns quasi, wir durften uns im Grunde eigentlich nur aussuchen welches und nicht ob. Und in meinem Fall wurde das das Schlagzeug. Ich, 100% kann ich das heute nicht mehr genau sagen, warum es dazu kam. Und dann hat man Unterricht bekommen und dann ging das so ein bisschen los. Mhm. Und dann gab es natürlich Phasen, wo man das äh, dann auch nicht mehr wollte und mal wieder mehr wollte. Klar, und ich glaube, richtig Spaß hat das dann erst gemacht, als man dann irgendwie das Alter hatte und mit Kumpel zusammen in der Band gespielt hat. Und da hat man dann wieder feststellen können, dass das doch äh, recht viel Spaß macht. Dass es auch doch was gebracht hat, so früh auch zu starten sozusagen. Dann. Genau, weil alleine zu Hause Schlagzeug spielen ist... Ähm, Macht nicht viel Spaß und allen anderen drumherum auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das äh, <lacht> ist natürlich auch mal eine Belastung für alle. Ja, unsere Eltern haben das irgendwie äh, durchgestanden. Ich weiß bis heute nicht wie, weil ich selbst kann mir schlagzeugübende Menschen auch nicht anhören. Sie waren ja auch selbst schuld. Also wenn sie dir schon ja, das ist die Wahl dann lassen,
0: war es vielleicht ja. auch gerade die Rache, weswegen du das Schlagzeug genommen hast.
4: Dann. Vielleicht, ja.
0: Und dann war es äh, für dich oder für euch dann auch... Also hat sich das so schnell oder natürlich ergeben, dass ihr auch gesagt hat, okay, dann mache ich auch mit meinem Bruder Musik zusammen. Oder war das? Äh, ja, das hat so sich irgendwann
4: mal so ergeben. Es hat, wir hatten auch getrennt voneinander Bands und so und hatten irgendwann fing das einfach nur mal an mit ähm, ein paar Jams und hat sich dann immer weiter gefestigt. Ist ja auch ganz
0: praktisch, wenn man äh, als Brüder hat man ja auch. Man kennt sich ja so weißt dann etwa wie das wir haben ja auch ein Bruderpaar, also in meiner Band ist auch ein, ein Bruderpaar und da, äh, das sind dann auch die beiden, die sich am besten kennen. Und wenn der eine mal ein bisschen, wenn es mit dem einen mal ein bisschen schwierig wird, kann der andere den dann im Zweifel auch äh beruhigen, sozusagen. ja man ist
4: quasi auch musikalisch äh, sehr ähnlich so sozialisiert ja, klar Weil wenn man gemeinsam der kleinere Bruder musste natürlich immer das hören was der Große auch cool fand hm. <lacht> das ist auch sehr praktisch so. hattest du die hattest du die volle Kontrolle quasi. ja kreative ähm, Kontrolle
0: wie war das, wie war das bei, bei dir ähm, mit, dem, mit dem singen spielst du auch Instrumente oder hast du auch was anderes gemacht oder?
3: ja ich habe eigentlich ähm, bin eigentlich direkt nach meinem Vater geschlagen, der hat auch, ist auch, also macht hobbymäßig Musik und hat ähm, spielt auch in äh, Bands. Und ja, der hat, der hat Bass gespielt und gesungen und ich habe dann als Kind natürlich auch, war irgendwie klar, ja, wie sieht es denn aus? Willst du auch ein Instrument lernen? Und dann habe ich so alle möglichen Sachen durchprobiert. Ähm, irgendwie von Schlagzeug bis Gitarre, bisschen Klavier. Ähm, und bin dann tatsächlich bei den gleichen Sachen gelandet, die mein Vater auch gemacht hat. Also Bassgitarre und Singen. Und ähm, genau am Anfang, haben, als wir noch so zusammen gespielt haben, habe ich eher so äh, Bassgitarre gespielt und ein bisschen Backing Vocals gemacht und so. Mhm. Und das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich ein, ein Selbstbewusstsein dafür bekommen habe, für meine Stimme und auch die kennengelernt habe. So, dass du dich dann ja. auch nach vorne getraut hast, sozusagen. Ja, sein, dann. genau. Ja, ich
0: weiß, dass das, früher war es immer total schwierig, so in meiner Jugend, da gab es irgendwie kaum Sänger, weil irgendwie, es gab ganz viele Jungs, die wollten halt Gitarre spielen, hm. dann gab es auch irgendwie genug, die Schlagzeug gespielt haben, aber jemand, der sich nach vorne stellt und da halt wirklich singt und ich habe tatsächlich dann auch mit äh, Gitarre und Backings angefangen und dann mit Bass und Backings, bevor ich mich dann getraut habe, den Frontmann zu machen, sozusagen, äh, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, da, da hat man dann ja auch viel, viel zu tun, sozusagen. Ja.
1: Wer schreibt denn von euch die Songs, macht ihr das zusammen oder gibt es jetzt einen, der raussticht, der sagt, hey, ich mach das jetzt und ihr könnt euren Senf dazugeben, aber ich habe auch so die Grundgerüste, wie es ja oft in Bands ist und ähm, ja gerade als Geschwisterpaar weiß man ja vielleicht auch, was der eine macht oder hören will oder macht ihr das alle ganz romantisch zu dritt zusammen?
3: Also wir machen, würde ich sagen, das insgesamt schon zu dritt. Es gibt verschiedene Phasen, wo wo jeweils der eine oder andere mehr oder weniger involviert ist. Also man, es ist schwierig, glaube ich, wenn man alles komplett von Anfang bis zum Ende zu dritt schreiben will, weil dann immer natürlich eine, einer Person irgendwie eine andere Meinung hat mhm. oder der andere ist eher ein Typ. Ähm, Manu zum Beispiel ist mehr der Typ, der irgendwie die Sachen wirklich ins klein, ins kleinste Detail auscheckt und dann äh, zum, zum, sozusagen zur Perfektion treibt. Und äh, ich bin zum Beispiel eher ein Impulsgeber, der irgendwie äh, irgendeine Idee generiert und die dann mal so in die Runde wirft und mh, dann ist das so ein Ping-Pong eigentlich. Ähm, manchmal kommt einer mit, ähm, mit, einem, mit einer Sache an, irgendwie, die er zu Hause gemacht hat, irgendein, ja, irgendeine Melodie oder irgendwas oder eine Akkordfolge, hm. so ein bisschen Gesang drauf und dann... Dann checken wir das zusammen aus oder manchmal stehen auch natürlich die Sachen im Proberaum beim Jam so im Studio. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich und ähm, genau dadurch, dadurch, dass wir uns jetzt auch mittlerweile so gut kennen, auch ähm, musikalisch, wissen wir dann, wann wann mehr so, wann zum Beispiel mal jemand sich bisschen ähm, bisschen so die anderen mal so machen lässt. Halt, so. Ja. Mm -hmm. Und ähm, wir sind da sehr sehr wie soll man sagen sehr Feinfühlig,
0: Lust, oder? Ja. Ja.
1: feinfühlig. Ich wollte ja. gerade sagen, also du hast ja eigentlich auch die schwerste Position, die man bei euch haben kann, weil A sitzt du zwischen dem Geschwisterpaar, ja die seid ein genug. Trio, so, das heißt, die <lacht> halten sowieso wahrscheinlich eher noch zusammen äh, und du bist der Frontmann, also alle gucken auf dich, aber du hast ja eigentlich schon fast ja die Arschkarte dann gezogen. Aber man muss ja
0: sagen, weil sie jetzt so im Trio sind, können die natürlich nie äh,
1: einen Unentschieden ja, haben, wenn stimmt. sie was
0: abstürmen. Das ist ja. schon mal ganz gut. Ja, wenn auch unfair, weil zwei Brüder sind.
3: Also aber das funktioniert ich, trotzdem. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass alle Last äh, auf mir, äh, meinen Schultern hängt. Dafür sind wir, glaube ich, irgendwie nicht die Typen. Sehr gut. Und ähm, ja, klar, wir sind halt, wir versuchen immer ehrlich zu sein und äh, gucken, dass halt, weil das hilft ja keinem was, wenn man irgendwie aus Rücksichtnahme irgendjemand anderen davor schont. Und wir können auch, wir sind auch ähm, ja, wir verstehen uns alle auch gut genug, dass, wir, dass das keiner persönlich nimmt, sondern es ist klar, hm. es geht hier ja um die Musik. Hm. Es funktioniert oder es funktioniert nicht und, oder es hat was oder es hat noch nicht was. Und wenn einer das Gefühl hat, das hat es noch nicht, dann wird es nicht durchgewunken.
1: Ich habe mal so eine, so eine Dokumentation bei YouTube gesehen über Tokio Hotel, wo die so ein bisschen beleuchtet worden sind und da gibt es ja auch das berühmte Geschwisterpaar. Und da war das so, wenn man sich so ein bisschen mit musik Musikmachen auskennt und man das so... Als Außenstehender sieht, der vielleicht nicht Fan ist, da war halt ganz, ganz schnell klar, wie der Hase da läuft, einfach die beiden Brüder machen halt alles, so, und die anderen dürfen halt mit auf Tour kommen, und die wollen es aber trotzdem verpacken, als ob sie halt diese romantische Magdeburger äh, Kleinstadtband noch so sind, so, ne, aber da war halt von vornherein klar, Bill und, und Tom, die machen alles, also Gitarre, Gesang, Schlagzeug, was, alles, pipapo. Zwar haben sie versucht, in dieser Dokumentation das so zu fahren. Ja, und die anderen, die nicht in Los Angeles wohnen, dann rufen wir die an und die nehmen das dann auch bei sich im Studio <lacht> und schicken das dann rüber. In Los Angeles gibt es ja auch keine Drummer. Also ja. Ja, und, und, dann muss und, Georg das ja machen. Ja. Genau, ja. Und man sitzt dann, und denkt so, ja genau, der Georg, der setzt sich da jetzt hin und macht das nochmal und schickt es dann rüber. Klar. Ähm, deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn so ein Geschwisterpaar dabei ist, die sich halt auch gut kennen, mit Musik aufgewachsen sind, dass da oft so eine Dynamik einfach entsteht, dass die das zusammen so machen, weißt du, ich meine, mhm. aber das habt ihr anscheinend ganz gut in den Griff ja. gekriegt, ne?
2: Ich glaube, das ist auch alles so ein, also für uns auch ein krasser Lernprozess gewesen, wir loszulassen haben, oder was man ja tatsächlich, also so oder es gab einfach so Phasen, in denen oder ich sag mal grundsätzlich ist bei uns auch sehr äh, üblich, dass wir so Zweiergruppen haben. Also gerade auch David und ich machen sehr oft einfach so Ideen, weil einfach bei uns kommt erstmal das Meiste aus dem Gesang. Und dann braucht die Idee auch einen guten Gesang. Hm. Und, äh, und da jammen wir oft auch zu zweit nur mal, um einfach Melodien zu generieren. Ähm, und es gab einfach mal eine Phase, wo Manu wenig Zeit hatte. Dann hatten wir viel mal nur zu zweit gemacht. Und ähm, was auf Dauer auch nicht gut funktioniert, aber zumindest gab es dadurch auch mal so eine Instanz, die sozusagen diese Brüdersache zum Beispiel auch mal aufgebrochen hat. Ja. Wiederum mhm. gab es auch davor dann eine Phase, wo Manu und ich total viel gemacht hatten. Und David mal raus war, weil er irgendwie in einer anderen Stadt gewohnt hat und so. Also dadurch hatten wir dann mal so verschiedene Phasen, in denen wir immer wieder so raus, also stärker rausgekommen sind, um zu sehen, okay, wir müssen bestimmte Dinge loslassen können. Wir müssen allen Zweiergrüppchen Raum geben, ähm, denn alles ist immer zu etwas gut. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch gelernt, wie unfassbar cool es dann ist, eine Person zum Beispiel zu haben, die jetzt mal, was weiß ich, mal eine Woche oder zwei, drei Tage nicht dabei war und dann wieder reinkommt und mit frischen Ohren sagt so, ja, das ist cool, aber das und das und das mhm, funktioniert ja. auch nicht. Sowas ist zum Beispiel, das haben wir super krass gelernt, denn das hilft total viel, wenn du zum Beispiel mitten im Prozess bist und die ganze Zeit irgendwie deinen Kopf raucht und dann kommt eine Person und sagt, ja, das ist doch schon cool, hä? entspann dich mal oder eigentlich müssen wir nur noch da dran schrauben ja. und sowas, dann ist das total hilfreich, praktisch, ne? super hilfreich. Und mhm. das haben wir uns so ein bisschen jeweils dann erarbeitet. Ja. Ich so würde gerne nochmal auf,
1: auf die Live-Situation zurück von Schlagzeuger zu Schlagzeuger oh. jetzt mal <lacht> ähm, Spielt ihr live auf Klick so dass man Samples Elektronik mit einspielen kann oder also macht automatisieren ihr, kann genau ne? automatisieren kann oder habt ihr auf der Bühne wirklich so dass ihr alles selbst spielt, klingt jetzt total abwertend, aber ähm, es gibt ja viele Bands, die quasi Backing-Tracks haben, wo verschiedene Synths drauf sind, Sounds drauf sind das würde sich bei euch super anbieten. Machst du das? Spielst du auf Klick? Oder ist das alles, ich nenne es jetzt mal live, also natürlich ist es live. Für die Leute, die jetzt keine Musik machen, ist das vielleicht ein bisschen dumm jetzt zu hören. Aber du weißt, was ich meine.
4: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es war ähm, ein ganz langer Prozess bei uns. Also wir haben wirklich davon, also in, in den Anfängen habe ich wenig Elektronik gespielt und wir haben unsere Songs auch danach geschrieben, dass wir sie zu dritt umsetzen können. Mhm. Dann ähm, haben wir, glaube ich, zum zweiten Album hin ähm, viel, viel mehr Elektronik eingesetzt und dann hatten wir den Spleen, dass wir versucht haben, ähm, alles analog zu spielen. Das heißt, wir haben uns viele ähm, Instrumente gekauft gehabt, die ähm, über MIDI anschließbar waren und wir haben dann versucht, ähm, mit dem SPDS als Hauptrechner im Grunde und dann auch mit Klick ab dann ähm, versucht, alles zu steuern. Und jeder konnte auch den anderen steuern. Also der Sascha konnte mit seinen Synthes äh, mich steuern, ich konnte ihn steuern hm. und wir waren komplett miteinander vernetzt. Plus noch andere ähm, Analogsequenzer, die ähm, man ansteuern konnte oder die andere Instrumente wiederum angesteuert haben. Ähm, aber wie man das halt auch noch so kennt von früher, ist es halt teilweise auch immer mal anfällig gewesen.
2: Mhm.
4: Und hatten so den einen oder anderen Aussetzer mal, den man nicht zuordnen konnte, weil er irgendwie durch irgendwelche Überspannungen oder irgendwas anderes hergestellt wurde. Und dann haben wir uns irgendwann, obwohl wir es nie wollten, dann gesagt, okay, Ableton kann es auch und ähm, mittlerweile spielen wir mit einem Rechner auf der Bühne. Es hat deutlich und, äh, einfacher, als diese ganzen äh,
0: Synthes auf der Bühne aufzubauen und zu verkabeln und Soundcheck wird weniger kompliziert und so, ne? wenn das einfach zentral automatisiert wird. Quasi. Genau,
4: exakt und da ähm, fahren wir gerade ganz gut und hatten bisher auch noch nie irgendein Problem damit,
1: mit dem Setup und ja, das ist super angenehm. Das finde ich nämlich bei so einer Art Musik zu machen super interessant, dass sich quasi dieses, was man so von früher kennt, einer hat ein Schlagzeug, einer hat eine Gitarre und einen Bass und einen Gesang und dann macht man das zusammen, dass das jetzt immer mehr aufgebrochen wird, dass halt immer mehr Elektronik mit einfließt ähm, und man dadurch halt einfach ganz andere Klangwelten live erzeugen und, und abspielen kann. Ja, dass auch, auch mehr erzeugen
0: kann, als man eigentlich mit drei Leuten, sage ich mal, live eigentlich hinbekommen könnte. Also klar, wie ich schon sagt, mit Medi kann man natürlich auch viel dann so halb automatisieren sozusagen, viel auslösen und so, aber ähm, da kommt man vielleicht dann auch irgendwo an die Grenze, wo man doch noch einen Keyboarder braucht oder eben Personen, die irgendwas noch bedienen. Das geht natürlich heute deutlich einfacher.
1: Wenn wir jetzt gerade beim Live-Ding sind, ähm, ich habe so, ein, so eine Frage, die ich eigentlich immer stelle. Was war euer bester Live-Moment oder die beste Erinnerung an ein Live-Konzert? Ähm, ja, da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Erinnerungen.
4: Ich glaube, was wir alle zusammen gemerkt haben, ist, sind sind solche Konzerte gewesen, wenn man wirklich so drei Wochen auf Tour war und dann kommen manchmal so Konzerte, wo man denkt ja das war so das, was wir so noch nie, also da, wir waren nur selten so eine Einheit wie heute zum Beispiel. Mhm. Also es ist manchmal gar nicht nur, ähm, was ähm, wie hat das Publikum reagiert, mhm. wobei das dann oft zusammenhängt, wenn
1: man wirklich eine Einheit auf der Bühne ist, dann merkt es das auch das Publikum. Und ja, es ist dieser, dieser Moment, wenn man einfach merkt, also hab, das habe ich auch ganz oft, wenn man einen Song spielt, man merkt, es sind alle drauf, alle sind auf dem Takt, alle sind machen genau das, was sie machen sollen. Es funktioniert alles, die Technik funktioniert, der Sound ist geil, man spürt es, man hat die Energie vom Publikum, wo alles so zusammenläuft, auf dem Punkt, wo man denkt, so, geil, das ist, das macht Spaß. Und äh, ich glaube, das, das hat man auch ganz oft. Dass äh, diese, diese Sachen, wenn, wenn das alles so passt, dass man dann auf der Bühne denkt, so, oh. Das ist, Ich kann das jetzt gar nicht in Worte fassen oder ich kann das gar nicht so, so, ne? aber das, das macht gerade so richtig Spaß, weil alles funktioniert.
4: Ja genau, ich glaube es geht eher darum, also da ist es jetzt egal, ob man auf einer riesigen Bühne vor ähm, 3.000, 4.000 Leuten spielt oder wirklich nur für 100 im Club. Ähm, wenn diese Situation eintritt, das äh, ist ja super schön. Der magische Moment. Ja. Ähm, Gibt es dagegen Stimmen? Sagt einer von euch, äh, nee,
0: Hauptsache viele Leute und äh, <lacht> viel Alkohol. Äh, groupies, äh, Drogen und äh, Party. Scheißegal, ob wir gut waren. Also ihr seid euch da schon einig, so ja, bei, äh, sag,
2: sagt Klassen der Blick. Der, oder vielleicht mal das ja. Gegending. <lacht> Ja, wir sind da halt sehr idealistisch, glaube ich, was das angeht. Sehr okay. auf uns fokussiert auch. Es geht euch auch sehr um die Musik. Ja, total. Quasi. Auf jeden Fall. Also Auch der, der Moment, den Manu äh, eben angesprochen hat, war vor allem auch nach dieser Italien-Tour, die wir hatten, die so sehr krass am Stück war und wo wir quasi alles mal gefühlt durch hatten, was es so gab. Es gab mal eine normale Clubgröße, wir konnten alles aufbauen, hatten ein Soundsystem, dann gab es Momente, wo wir uns selbst mischen mussten, weil irgendwie irgendwas gefehlt hat, dann gab es Momente, wo wir so wenig Platz hatten, dass wir kein Schlagzeug aufbauen konnten, das heißt, wir <lacht> mussten innerhalb, also wir haben uns dann eine Flasche Rotwein <lacht> irgendwie intus gekippt und ähm, versucht irgendwie herauszufinden, wie spielen wir jetzt die Songs mit einer Tom und einer Snare oder so mhm. und äh, sind so super reduziert dann daran gegangen und haben zum ersten Mal irgendwie überhaupt, also eigentlich trinken wir vorher fast nie was, weil wir uns oft auch so viel konzentrieren müssen auf die ganzen Abläufe und da haben wir es dann einfach gemacht und diese ganzen äh, Situationen, die wir da hatten, haben uns dann so darin gefestigt, dass wir, äh, dann haben wir auf dem Newfall Festival in Düsseldorf gespielt nach dieser Tour direkt, also wir kamen nach Deutschland zurück und hatten dann irgendwie einen Tag Pause und sind dann dahin gefahren und da wussten wir halt alle drei so okay. Heute kann einfach passieren, was will. Wir sind so gut, also wir stehen so gut da. Ja. Wir, das, jetzt kann uns irgendwie gerade niemand was. Da kann also nichts
1: schief gehen. Also komplett wir sind, eingespielt, genau, komplett eingegrooft. Ja. Technik funktioniert. Wir haben
2: jetzt gerade alles krasse hinter uns, was man so hinter uns haben kann. alles also mal, auf alle ja. auf alle
0: Eventualitäten
2: vorbereitet, genau, so ein bisschen dann, ne? ja. Also, es war wirklich das so ein unfassbar gutes Gefühl, wo wir auch dann vorher einfach so super entspannt waren. Wir haben dann wir haben halt relativ spät gespielt, irgendwie um, weiß nicht, 11 oder zwölf Uhr nachts, sondern nur, und das war halt sozusagen auch in einem Hotel drin und haben es dann auch in, in das Hotelzimmer gelegt, was so unfassbar weiche
1: oh Bettdecken
2: hatte. Ja. Und dann haben wir uns da hingeflecht und verstehen Sie Spaß geguckt, als es noch Samstagabend war. Und das war, glaube ich, die entspannteste Vor- Gig-Phase, die wir je hatten, weil wir einfach wussten, so ja, heute kann nichts passieren, wir, das rufen wir einfach sofort ab. So. Und das war irgendwie sehr, sehr verrückt, der Abend. Ja. Ja, du das hast ja halt cool. quasi
1: meine nächste Frage schon direkt mit beantwortet. Was war so das Schlimmste, was euch live oder an Tour passiert? Das geht ist? ja bestimmt
0: noch schlimmer, als dass die Bassdrum nicht hinpasst. Also ja, gibt es so, richtig, so, so also einen richtigen Gig, wo ihr sagt, ja den hätte schön. man wirklich <lacht> gerne auch lassen können. <lacht> <lacht> ähm.
2: Also ich würde. Ja, definitiv, halt also so, ich glaube so, also es gab so ein paar Gigs, die hätten wir lassen können. Definitiv. Aber das weiß man vorher halt auch nicht immer. Klar, Oder weiß ja. man, das jetzt weiß man es vielleicht besser, kann es besser einschätzen. Aber klar, es gab, also es kommt dann vor allem auf diese ähm, auf das drumherum auch an. So wenn du halt irgendwo spielst, wo ein wo ein Rodeo aufgebaut ist und so ein paar Familien nur rumhängen und sich niemand für deine Musik interessiert, es ist tagsüber, entweder sind alle besoffen oder alles ist egal, äh, dann denkst du halt schon so, okay, jetzt können wir auch einfach gehen. So. Die ganze aber, Arbeit ja. an der Musik und so genau. und, 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 auch an der Produktion vor, und dann. Und direkt vor dem Konzert jemand keinen. fragt, irgendwie so zwei, <lacht> die waren eigentlich sehr süß, aber die haben dann so uns gefragt, ist hier jetzt eigentlich auch gleich Zumba oder <lacht> was passiert dir gleich und dann stehst du auf der Bühne, nein, wir spielen gleich. <lacht> Und das ist dann so ein Moment, wo du denkst, so, ja, okay, vielleicht können wir einfach wieder
3: gehen und Zumba basiert jetzt Alle, auf der alle wären glücklicher, wenn jetzt Zumba <lacht> <Okay>. wäre. <lacht> Zumba ist tatsächlich danach, tat danach auch noch passiert. und nach, Sehr gut. <lacht> Direkt und nach ja. unserem Gig. Das war, ähm, das, ja, es das war trauriger aber war <lacht> <lacht> Ja, das, ist schon, das
2: sind schon so Momente, wo man denkt, okay, der Gig hätte nicht sein müssen. Aber es ist auch irgendwie gehört halt irgendwie dazu, so, wenn man irgendwie eine junge Band ist und irgendwie so startet und so, klar. Ich habe ja. so ein... Ähm
0: anonyme Hinweis bekommen. Irgendwie gibt es so eine Manchester-Story mit euch. Ja, tatsächlich. Ähm, quasi Reverse Beatles, oder was haben wir gesagt? Ja. Also ihr, ihr, ihr habt irgendwann mal gesagt, wir gehen jetzt nach England.
2: Ja, genau.
0: Erzählt doch mal. Warum? Was war denn da bitte los?
2: Das war so eine Mischung aus sowieso schon immer mal nach England wollen. Krassem Interesse daran, was geht da eigentlich überhaupt ab? Es ist ja das... Indie-Pop-Land schlechthin, sage ich mal, neben Amerika, was aber dann wiederum so groß ist und dass man denkt, ja okay, klar kommen aus Amerika krasse Sachen, aber so England ist halt so ja, nur ein Teil, irgendwie Bruchteil an Menschen davon so und, ähm, und das hat uns halt voll gereizt nochmal und dadurch, dass wir auch halt auf Englisch singen und äh, wir irgendwie so ein bisschen uns auch sehr, ich sag mal, auch im Sound jetzt nicht so als super super, super deutsch oder so sehen, ähm, war das für uns auch irgendwie cool, mal in diesen Pool uns selbst
1: zu begeben. Was habt ihr dann genau gemacht? Ja, wir, vor allem, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach gesagt, wir suchen uns jetzt hier irgendwie eine Wohnung und äh, Ja, wir hatten los. tatsächlich,
2: wir sind los und hatten gar nichts. Also wir sind, mhm. wir haben ein Auto vollgeladen mit Equipment und persönlichen Sachen. Dann sind zwei gefahren und das äh, kam halt noch die Freundin von Manu mit und dann sind wir zu, also haben wir uns aufgeteilt, zwei sind im Auto gefahren und zwei sind geflogen und dann sind wir zu viert einfach in Manchester angekommen und waren dann da hatten irgendwie drei Nächte Airbnb gebucht vorher mhm. dass wir einfach erstmal einen also einen Raum haben so <lacht> so eine Art Headquarter und von da aus haben wir dann angefangen Wohnungen zu suchen ähm, also eine tatsächlich wir haben dann zu viert in, einer, in einem kleinen Häuschen gewohnt mhm. und haben dann angefangen uns ja, Jobs zu suchen, um einfach so ein bisschen so, okay, uns da über ja. Wasser zu halten. Ähm, mit äh, verschiedensten Jobs. Also, äh, Welcher
1: war der beste? Wer von euch hatte den besten Job?
2: <lacht> das, ich, ich finde ja, Manu in der Gaber war schon cool. Das war schon ein bisschen geil. Da, da sind wir auch ein paar Mal dann äh, vorbeigegangen und haben in der
4: Gaber ein bisschen gefeiert. Konntest du wenigstens umsonst saufen da? Oh, das ist schwierig, tatsächlich. Das, äh, leider nein. Das läuft in England ganz anders ab. Also, ähm, der David hat ja auch in einer Bar gearbeitet. Also, das ist äh, strikt verboten. Man muss sich an Sirup und Wasser halten. Und, äh, da es in England Gang -gäbe ist, dass das quasi mehr so ein Alcatraz ist mit irgendwie 30, 40 Kameras pro Bar. Ah, okay. Ähm, sollte man das dann auch lieber lassen, wenn man weiterhin da arbeiten mag. Deswegen war das, ist das da gar nicht so möglich, wie das eigentlich in vielen Bars in Deutschland möglich ist. Und es war erstmal so ein bisschen ungewohnt.
1: Okay. Und wer, wer hatte von euch den beschissensten Job? war alle gut, alle waren gut
4: nee. Ja, so Arbeit macht immer Spaß natürlich äh, <lacht> sind wir auch teilweise für Deliveroo und so gefahren ja. mhm. und es ist natürlich, wenn man weiß, dass in Manchester, sagen wir mal von vier Tagen, drei Tagen äh, Regen angesagt ist, ist das natürlich auch nicht so der angenehmste Job
1: ja. wie, wie kann man denn danach kreativ mit der Band sein, wenn man die ganze Zeit irgendwie versucht sich über Wasser zu halten und eine Wohnung hat mit vier Leuten wie, fun wie funktioniert das? Also, wo habt ihr dann danach den Antrieb zu sagen, wir versuchen jetzt noch Auftritte dazu zu machen? Also, weiß ich, habt ihr das Booking selber gemacht? Ja. Ja, wir haben, ja. Wir haben das Booking äh, in dem Fall selber gemacht in England. Das ist ja ein Haufen Arbeit, den man hat. Also, einmal A, überleben, B, irgendwie zu viert in der Wohnung klarzukommen und um dann noch Musik zu machen und Musik zu buchen und dann noch live zu spielen.
4: Ja. Also, also alle, das, alle
1: nicken bedeutungsvoll.
4: Das, ne? das, Über das Überleben ging, also so von, vom Geld her war das nicht das größte Problem, weil ähm, Manchester jetzt nicht mit London oder so vergleichbar ist. Also mhm. man kann, es ist schon fast eher mit Berlin vergleichbar. Vielleicht höchstens ein Tick teurer. Ähm, und deswegen kann man sich das einigermaßen leisten und muss nicht ganz so viel dafür arbeiten. Also wir hatten schon noch Zeit, ähm, fast jeden Tag im Proberaum zu sein. Sagen wir mal mindestens jeden Zweiten.
1: Das ist ja geil, ne?
4: Und deswegen hat das dahingehend eigentlich ganz gut geklappt. Hm. Wie lange habt ihr das gemacht? Ähm, so ein knappes
1: Jahr. Oh ja, okay. Genau. Und habt ordentlich äh, die School of Rock gehabt, ja?
4: Ja, wir hatten auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Konzerte dort. Also Und man bekommt dann auch mit, dass äh, man auch als deutsche Band ganz ähm, gut vorankommen mhm. kann dort. Weil man ist ja im Grunde eigentlich dann auch was besonderes dort, hm. ja. weil man weiß ich, dass ja auch schnell rumspricht, dass, dass da jetzt irgendwie drei Jungs aus äh, Deutschland sind und auch Mucke machen wollen und das ist für die Engländer, die ähm, ist eigentlich nicht ganz verständlich, weil alle dort wollen eigentlich nach Berlin und verstehen nicht, warum äh, wir unbedingt nach Manchester wollen, das hat für die weniger Sinn gemacht, wie für uns auf jeden Fall.
1: Spielt ihr, spielt ihr dann da noch ab und zu? Also bei, bei Johnny ist es zum Beispiel so, ihr seid jedes Jahr einmal, ne?
0: Äh, ne, letztes Jahr haben wir es nicht geschafft, aber wir machen jetzt die vierte UK-Tour und haben da dann auch so, also auf jeden Fall einen Club, wo wir immer spielen, wo wir so äh, Inventar sind sozusagen, zumindest also normalerweise für einmal im Jahr und haben wir da aber natürlich auch so unsere, unsere Connections, die wir da seitdem pflegen, so seit der ersten Tour eigentlich.
4: Also wir haben auch, ähm, als wir schon wieder in Berlin waren, auch nochmal einen Gig dort gespielt, jetzt ähm, spielen wir sowieso gerade gar keine, deswegen... Ähm ja, dort auch nicht, aber wir haben auch noch einige Kontakte dorthin. Ich denke, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder passieren wird.
1: Okay, das heißt live im Moment gar nicht, wie wir jetzt schon gehört haben. Ähm, lasst mich raten, ihr produziert gerade ein Album. Äh, ja,
2: lose. Wir schreiben einfach mal drauf los. Songs ja. einfach äh, so viel, wie sage ich mal, ein Album hergeben würde. Hm. Und dass wir von unserer Seite aus Material haben. Ja. Und gerade sind wir also so aktuell ist es so, dass wir uns das einfach mal ein bisschen offener lassen. Also wir hatten jetzt einfach schon unglaublich viel an Erfahrung gesammelt, mhm. extrem viel eigentlich, was man halt so sammeln kann als eine Band, die halt zwei Alben rausbringen darf und tourt und in verschiedenen Ländern unterwegs war. Ähm, dann merkt man halt auch, okay, wenn es an etwas hapert, dann ist es der Song. So, mhm. also das ist das Allerwichtigste so, das müssen, und vor allem müssen wir das bringen so. wenn wir auch noch länger bestehen wollen, dann müssen wir gute Songs schreiben. Da führt halt einfach kein Weg dran vorbei, nee, dass die Songs genau. gut sind ne? ja, Dann das ist kann so, man das die geilste
0: Show der Welt machen und der ja. beste Gitarrist der Welt ja. sein mit einem scheiß Song Also äh, Leute, Leute
2: werden dich weiter, im, also Musik funktioniert ja meistens so, dass Menschen was hören, es direkt geil finden und dann anderen Leuten zeigen. Ich glaube, das ist immer noch, mhm. wenn das nicht bei Leuten passiert, dann kannst du noch so viel Kohle ausgeben, dass das irgendwelche Wege geht. Dann musst du aber richtig viel Geld ausgeben, damit es funktioniert. Also, und deshalb ist es irgendwie so daran gelegen, oder uns zumindest daran gelegen, dass wir mit dem Material, was wir jetzt gerade schreiben, so richtig uns bockt. Mhm. Voll. Und wir sagen so, boah, von vorne bis hinten, wenn ich den Song höre, finde ich super geil. So, das ist ja extrem wichtig. Und Deshalb haben wir uns auch sehr viel Zeit dafür genommen, auch schon mehrere Songs geschrieben, also allein die Anzahl, die wir jetzt geschrieben haben, hätte schon wieder ein Album ergeben, aber wir wollten mhm. eben auch diese Entwicklung machen, in allen Bereichen. Wir wollten nochmal an den, also dadurch, dass David vorher auch Bass gespielt hat und jetzt nur noch singt, wollten wir am Gesang nochmal arbeiten. So Wie wird unser Gesang eigentlich noch, wohin können wir den noch entwickeln? Wir wollten äh, an den Drums nochmal arbeiten, welche nehmen wir akustische Drums auf, ähm, produzieren wir das alles in the box sozusagen mit Samples. Ähm, all diese Fragen und dann wie machen wir unser Songwriting, wie poppig wird's, wie vielleicht auf die Fresse mehr wird's, hm. was, weil wir vorher auch schon sehr, ich sag auch nicht ambient, aber schon sehr atmosphärisch und ruhig waren. Wir hatten halt auch ein bisschen mehr Bock, so unsere nach vorne Seite zu zeigen. Die härtere Seite. Die härtere Seite, die wir so aus Jugendzeiten <lacht> noch mitschleppen. Ähm, genau, also das, das hat, war halt ein unglaublich langer Prozess und da hat auch England halt krass geholfen, so immer sich immer wieder abzugleichen mhm. und ja, so Ohren und die Skills so ein bisschen dafür zu bekommen, wie erreichen wir den Sound, den wir vielleicht im Kopf haben. Und jetzt ist gerade die Phase, wo wir so das Gefühl haben, jetzt kommen wir da an und jetzt ist das Songwriting so, wird das sehr final und jetzt kommt es dann am Ende auf die Masse der Songs an, dass mhm. wir jetzt so die nächste, das nächste halbe Jahr oder bis zum Ende des Jahres irgendwie so grob ähm, genug am Start haben, um nächstes Jahr dann auch alles, was wir noch so damit dann erreichen wollen, irgendwie so in die
1: Wege zu leiten. Und dann wieder durchstarten, live spielen. Genau, und Genau. So richtig. Und so ja. das okay, ich bin gespannt, was kommt. Also ja. Es klingt super interessant und wie gesagt, mich schlägt halt immer noch die die Menge der Kabel und Blinklichter, das müsst ihr mir gerne <lacht> mal erklären. Das das es ist eben einfach eine gruselige Sache, das, ja. Ja. das ist ja, schon das, klar.
2: Das hat viel mit so einer
1: Faszination zu tun. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn das hier fertig ist. Die erklären dir gleich mal, was die ganzen äh, Kabel machen. Das, das, jedes eine ist, das eine ist ein Synthesizer, das habe ich schon erkannt. Okay, der gut. Rest muss jetzt nochmal erörtert werden. Ja, ähm, das hier war Bandleben. Richtig.
0: Der Podcast ähm, über das Musikmachen. Wir hatten heute die drei Jungs von Wyoming äh, hier zu Gast. In Zukunft eventuell Wyoming 182. Das werden, oder werden 187. die Jungs oder 187, das werden die Jungs noch klären. Und ähm, ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns bei euch zu empfangen. Ja, vielen Dank euch. Und äh, ja, mit uns zu reden. Äh, ihr findet uns, also nicht nur ihr, sondern. Ihr Hörer findet uns auf <lacht> www.bandleben.de. Da äh, findet ihr alle Folgen. Die findet ihr natürlich auch überall da, wo es Podcasts in der Regel so gibt. Also bei iTunes, bei Spotify. Sucht einfach nach Bandleben. Und äh, auf unserer Seite findet ihr auch ein Kontaktformular, wenn ihr uns gerne Feedback geben wollt oder auch wenn ihr
1: auch Musik macht und mit uns reden wollt. Ähm, ja, ansonsten, wo noch? Natürlich wieder bei Instagram. Wir machen natürlich auch wieder ein Foto-Foto können wir ja mal gucken, äh, ob wir das draußen oder hier in diesem Kabelsalat machen, weil es ist extrem heiß und ich freue mich schon gleich, wenn wir draußen ein kleines äh, kühles Radler trinken können, ein Kaltgetränk, ein Kaltgetränk. Das wir nehmen können. Ähm, ja, genau, dann machen wir noch ein kleines Foto und ähm, ich stelle noch ein paar Fotos von den drei netten Herren vor mir mit auf die Plattform, dass ihr mal sehen könnt, wie sehen die drei Jungs aus. Äh, erkenne ich das Gebrüderpaar direkt auf Anhieb? Ähm, Genau, ja, vielen Dank, dass wir da sein durften, dass ihr euch bei dem super warmen Tag Zeit genommen habt und ja, danke fürs Zuhören. Und Johnny? Das bin ich und ich wünsche eine gute Nacht. <lacht> gute Nacht, ciao.